0: 当方杰再次来到长白山鹿鸣峰的时候，整个山顶都沸腾了。不是因为方杰，而是大美女忘情的出现，让鹿鸣峰增添了一条亮丽的风景线。发现方杰一个月不见，竟然带回来了一个仙女媳妇儿，那些喜欢八卦的大叔大婶们私底下议论纷纷的同时。面上也十分热情地拉着这对小夫妻问寒问暖。方杰要练级就不说了，反正忘情是充分扮演了一位知书达理、温雅贤惠的妻子角色，很快就跟那些大妈级的生活玩家打成了一片。所以每次方杰砍完树去山顶卸货的时候，总会有不少大妈将他扯到一边叮嘱老半天。说他的这个媳妇儿是如何如何的好，让他别老只顾着练级，不要抽出时间如何如何对媳妇好云云。对此，方杰只能无语苦笑，因为他曾多次要求忘情不要再扮演自己的老婆角色了，但最终反对无效，忘情仍是我行我素的与他妻子自居。其实这倒也罢了。关键是几天后，以兰、衰草和林小梅的到来，再次让陆明峰沸腾了。结果，山上所有的生活玩家看着方杰的眼神都不一样了，心想：这小子相貌平平，怎么就这么大的本事，一下子找了三个媳妇儿，其中两个还是仙女呢？对于这种误解，以兰、衰草和林小梅倒有恶作剧般的不做解释。而忘情的心态似乎有了某种转变，竟然也默许了这种事情的发生。被推到风口浪尖上的方杰，一开始还想解释解释，可每一次刚一开口，就被那些大叔大妈给炮轰回去了。按大叔们的话说就是：“这小子身在福中不知福。”按大妈们的话说就是：“千万别学始乱终弃的陈世美。”方杰无奈，只能继续保持沉默。每天除了砍树练熟练度之外，便是喂刀。另外再花一个小时时间，专门给忘情讲解易理知识。至于卸货、购买生活物资这种需要去山顶跟人打交道的事情，直接让三女代办。总之，按照倚兰衰草的话说，就是方杰现在的练级生活。跟山中隐士已经没什么区别了，除了三女之外，几乎就不再见其他外人了。这种日子没过几天，依灵发来短信说：“忘情阁现在急缺跑腿的人员，提出调走林小梅的请求。”而喜欢游山玩水，觉得在这里陪着方杰老死山林的林小梅也早就想离开了，所以方杰二话没说。便让林小梅回去了。当然，作为新加入忘情阁的倚兰衰草，本来也应该和林小梅一起回去述职。但倚兰衰草似乎并不情愿就这么离开，甚至还含蓄地表示，即使放弃加入忘情阁的机会，即使失去日月神教圣姑的地位，他都想像忘情一样，能一直跟在方杰身边。所以在方杰的默许下。最终还是留了下来。对于倚栏衰草这种近乎表白的暗示，忘情没再像以前那样跟对方抬杠，而是始终保持着沉默，既不支持也不反对。而方杰更是如此，对于男女感情之事，方杰现在始终保持着一颗平常心，既不排斥，也不会过于的去渴求。所谓无欲则刚。一切顺其自然好了。若是以栏衰草真能让他产生点感觉，他也并不介意跟对方在一起。所以林小梅离开后，剩下的三人之间气氛就显得格外暧昧了。忘情在人前人后始终以方杰的妻子自居，言行举止显得极为自然，对方杰的任何吩咐和要求也完全是一副百依百顺的样子。而以栏衰草虽然还没脸皮厚到整天以妻子自居，却无处不透露着对方杰的关心和爱慕。特别是在共同语言上，他总能找到一个话题跟方杰相谈甚欢。傻子都能看出来他对方杰有意思，可表现的无论怎么明显，他始终都保持着十分有涵养的姿态，含蓄却不做作，直白却不越界。有点像是在谈一场精神恋爱。通过一段时间的了解，方杰终于知道自己所猜测的不错，倚兰衰草果然是一书香世家的大家闺秀。家里不能说很有钱，但很有名气。爷爷是当代有名的大儒，所以倚兰衰草从小就受到了儒家思想的熏陶和教育，知书达理，贤良淑德。这八个字用在以兰衰草身上再也合适不过。但现在毕竟是现代社会，所以这种儒家思想又摒弃了一些封建糟粕。相对于现代人而言，以兰衰草的一些思想显得有些迂腐，但比起古代人，算是开明进步了不少。有趣的是，每当方杰有点空闲的时候。以兰衰草便试图说服方杰尊崇儒,儒家思想，以达到与自己思想同步的目的，但每一次都无功而返，甚至有时候差点被方杰给说服了。方杰的观点是，对于佛道儒三家思想，均是用一种更加客观的态度去筛选和汲取，而不是盲目的崇拜某一种思想。换句话说，方杰推崇的。是用辩证法来考量一切理论和事物的正确性，不急于批判，但也不盲目的推崇，一切以事实出发，实事求是的去论证分析，然后为我所用。就比如唯物主义和唯心主义，方杰认为两者都同样重要，而不是非要分出个谁主要谁次要。佛家尊释迦牟尼，道家尊老子，儒家尊孔子。刚解放那会儿，尊毛太祖，这些其实都是主观意识作祟，是要不得的。方杰只是觉得，可以明确一个十分简单的基本思想：取百家之长，对的就去做，错的就改，好的就去学，坏的就摒弃；有用的就拿来用，没用的就无视；喜欢的就去欣赏，讨厌的就骂上两句。总之，不要去理会什么学派、什么主义、什么乱七八糟的思想，那些只会混淆视听，让人越来越糊涂。就如同流行歌曲一般，好听的听就是了，自己听着舒服就行了，管他是谁唱的。若是搞成像追星族那样，岂不是成了一种变相的宗教？刚开始的时候，方杰的这些言论。让乙兰衰草很是不服气，但随着这类辩论的深入，才思敏捷的乙兰衰草也渐渐变得理屈词穷了。其实他十分清楚，儒家思想里确实有不少不足之处，但长期的熏陶之后，让他成了一个盲目的卫道者，不愿意承认这些。以前是没有人有那个本事跟他理论，他随便来两句“知乎者也”。诡辩一下就能让对方哑口无言，可惜如今遇上了方杰，所以情况往往是方杰拿儒家思想里的经典言论去反驳他的儒家理论，结果不变是书，变了还是书。最后以栏衰草只能放弃对儒家思想的守卫，而尖锐地提出佛家、道家甚至法家等一些思想理论来批判方杰的这种。一切皆可为我所用的杂家思想，但让倚兰衰草没想到的是，方杰竟然对各派思想理论也非常熟悉，故技重施的以其人之道还治其人之身，让倚兰衰草彻底的服气了。在两人的这场大辩论过程中，望琴可谓是进步不小，他几乎就没插过嘴，作为旁听者。自然能够较为客观地判断孰是孰非，他进而终于明白方杰为什么一直强调只有极端客观地看待问题，才能把艺术学好了。因为方杰对这场大辩论的总结便是：道是什么？规律。只有不偏不倚、客观公正、实事求是地去看待任何问题，才能准确地把握万事万物的规律。规律是不以人意志为转移的，我只相信事实。道是什么？道理。天大地大，道理最大。不论什么事物或者思想理论，谁有道理，我支持谁。哪句话有道理，我就拿来用；没道理的，直接无视。管他是孔子还是释迦牟尼，亦或是书本上说的，就算是天王老子放的话，我也要看看有没有道理。道是什么方法？用正确的方法才能把事情做好，才能达到最高的效率。佛家有佛家的方法，道家有道家的方法，儒家有儒家的方法。每个人都有自己的方法，不同时间、不同地点、不同环境、不同情况的时候，具体的正确方法就不同。哪一家的方法正确，我就用哪一家的；用错了就换。就改，直到寻找到正确的道。道是什么？真理。我始终坚信那句大家都知道的话：实践是检验真理的唯一标准。别人说了不算，书本上写了不算，只有亲自实践的才算数。游戏也好，生活也好，用艺术推算命理也好，那些成功的人，往往就是善用其道之人。而那些失败的人，恰恰就是那种自以为是、毫无自知之明且一错再错的人。或许这场辩论对忘情来说没有实质上的帮助，但至少奠定了学习艺术的基础世界观，思想上得到了一种升华。用这种辩证法的态度去学习艺术，才有可能成功。当然了，这种观点不一定适应现代社会。毕竟能做到真正客观的人少之又少，在不被大多数人理解的情况下，自然难以生存下去。所以选择了这条路，就等于选择了一条孤家寡人之路。方杰不知道这对忘情来说是福还是祸。接下来的几个月时间里，方杰还真就每天抽出一个小时时间传授忘情艺术。每当这个时候，以兰衰草便会加入进来旁听。虽说他能把《易经》倒背如流，能经常引用里面的理论作为为人处世之道，但用这个来算命就不太擅长了。方杰所传授的艺术也不纯粹是《易经》，而是在《易经》基础上演变而来的一种十分复杂的算命改运方法，也就是号称五大神术之首。天下第一神术的紫薇斗术，所以以兰衰草只能当学生旁听了。不过，在方杰练级的时候，关系有所改善的忘情和以兰衰草便会在私底下互相讨论研究，吸收方杰所传授的艺术知识。久而久之，两女的艺术水平突飞猛进，以前很多不明白的东西，现在却已经了然于胸。时不时的还跑去给那些特别迷信艺术的大叔大妈算命，试试身手。结果倚栏摔桃，俨然成了方杰的第二个美女徒弟。这个期间，当然也发生了一些琐碎的小插曲，比如每个月都出山刷一次玉贞子。除了第一次方杰前去督战，并且将刷出来的神情百变送给了胡说之外。后面几次都是忘情一个人自己去的，而且每一次都是就简单的一招九阴白骨爪就把玉贞子给秒杀了。结果几个月下来，忘情阁里的绝杀堂高手都学会了神行百变。期间，势开碧落也亲自来了一趟，正式提出与方杰合作，共同对抗星宿派。有过承诺的方杰自然不会推辞，但差点命丧于星宿派手下的以兰衰草，听说方杰要对付星宿派后，当即表示这事由他来负责。结果最终方杰并未亲自出山，就只是以兰衰草和忘情陪同石开碧落出去了半个月。而这半个月的时间里，在多方的配合下，调动了忘情阁，包括段寒云、慕容夫人等所有的高手，以及大量的日月神教、药王谷高手，对分散在江湖各处的星宿派打劫团队进行了疯狂的反击和报复。除此之外，还掀起了一场规模空前、让人谈虎色变的暗杀行动。等星宿派反应过来的时候，派出去的那些团队整体实力已经下降了一成。要不是叛师大王、天下第一太监残剑突然加入了星宿派，对方杰一方怀疑了一点颜色，恐怕这场暗杀行动还停不下来。经历这场反报复和暗杀行动之后，“忘情阁”这三个字在江湖上顿时声名大噪。对于这种情况，方杰觉得无所谓，毕竟世上没有不透风的墙。自从对忘情阁体制改革后，他就没打算让忘情阁继续低调下去，而且他早就交代下去，对他的身份保密，所以就算知道一点底细的人，也都只以为这个忘情阁是传说中的头号美女忘情组建的玩家组，只知道忘情阁核心成员全部都是大美女，谁也不会想到这群美女背后还有个男性阁主坐镇。即便是谭健，也不知道忘情阁的真正老大是方杰，所以在星宿派打劫团队遭到毁灭性打击后，谭健虽出手了几次，报复了几支有高手埋伏的八宝阁商队，但也没敢做得太过毕竟身为游戏使者，他可是非常清楚忘情跟自己老大的关系，而且这件事的正主。还是同样为游戏使者的势开必落。无论于公于私，谭健都不想把事情闹得太大，所以星宿派和药王谷最终在各种因素和制衡下，进行了一场长达一个多星期的口水谈判。最后的结果是，势开必落把方杰的谈判伎俩学以致用直接甩了百分之二十的跑商利润给星宿派。但日后。若是还有其他门派想进来分一杯羹，那就从这百分之二十里出利润。如果星宿派想保住这些利润，那就自己想分。如果不满意，大不了再拼个鱼死网破。反正按照事开必落的原话就是，耗下去肯定两败俱伤，但最先死的肯定不是八宝阁。这些小插曲。自然不会对一门心思练习武功、熟练度的方杰产生什么影响。不过，随着十年一次的侠客岛腊八粥大会的临近，江湖上有关这次大会的传闻也逐渐多了起来。特别是望青阁不断传来的消息，说各派几乎是一夜之间不约而同的开始公开大量高价收购通血同仁，这引起了方杰的高度重视。